1: comenzar con dos avisos importantes. Lo primero es una bienvenida y dos avisos. Lo primero es darle la bienvenida al segundo módulo ya de, de nuestra escuela. Igual que, bueno, que lograron lo ahí darse cuenta que hubo una sesión que, que no teníamos porque teníamos una, un, una semana que no trabajamos y luego comenzamos este segundo módulo que tiene tres sesiones, esta sesión introductoria. La sesión siguiente, que es del día 8 de septiembre, con la profesora eh, Isari Brug, que es eh, pastora-presidente de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile. Ella va a hacer la clase sobre lectura de la Biblia del Género, y también la clase del 22 de septiembre, con también luterano Marco Garrido, que es vicario de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile también, que nos va a acompañar con lecturas bíblicas desde los jóvenes, desde la juventud. Y concluimos ese módulo, o sea, después de una introducción desde el género jóvenes, concluimos este módulo de, de lectura popular de la Biblia con la visita del profesor Luis Dietrich, eh, desde el 7 al 10 de octubre, en el Centro Comunitario Diego Medellín. Invito, invito de verdad, y sé que a veces suena eso de cupos limitados suena broma, y suena como que una, las organizaciones buscan presionar la inscripción con el cupo limitado, pero es verdad, eh, tenemos dos grandes razones por las cuales tenemos cupos limitados. Uno, el espacio, que no es el más importante para nosotros, sino que podamos trabajar como taller. Eso es muy importante para nosotros, que no se transforme en un espacio donde hay alguien adelante y una exposición de cátedra de 50, 60 personas donde finalmente el trabajo colectivo no, no se desarrolla. Entonces, por eso, los cupos limitados son reales. Ya la inscripción va bastante avanzada, más de la mitad ya está cubierta, entonces yo invito a que, eso que la publicidad aún no ha sido suficientemente agresiva y aún y ya tenemos harto, harto cupo cubierto. Así que yo invito, invito a que si tienen conocidos o si ustedes mismos están ahí con algunas dudas, puedan inscribirse y puedan ser parte de esta de esta semana de, de lectura bíblica con el profesor viernes. ¿Van a ver otra actividad la semana con él? Va a estar en la Católica, en un taller, eh, un día jueves, y ya vamos a estar dando aviso de, de aquello. Así que, comenzamos. Introducción histórica, 8 de septiembre Isani, 22 de septiembre eh, Marco Garrido que son miembros de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, lectura desde el de género y la juventud. Bien, ahora entonces vamos a dar, vamos a dar la posibilidad... ¿Cómo? ¿Cómo? Ah.
2: Ah.
1: Vamos a... Comenzar entonces la sesión de hoy, que está a cargo, eh, la tenemos compartida entre miembros de NOIS. Bárbara va a comenzar esta eh, sesión. Así que Comenzamos.
3: Buenas tardes, estoy muy contenta de compartir con ustedes, con Chava de menos ya. Y vamos a hacer una introducción histórica, más o menos histórica, y relacionada con otro movimiento similar en el mismo periodo, que es la educación popular, eh, sobre la lectura bíblica. Ya <risa> eh, La Biblia y las comunidades. Eh, en este periodo ya hemos, hemos escuchado muchas introducciones históricas. Vino el profesor Garcés, vino Costa Duarte y nos mencionaba de los cambios en América Latina, del modelo ISI, de la pobreza en América Latina. Y a, a raíz de eso, eh, la gran población, que la mayoría de la población de, de, de América... Eh, era pobre y sobre todo cristiana. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, este cristianismo opresor que solía poner reglas y espiritualizar la Biblia en sobremanera, nos, nos hacía un choque con las con la costumbres, con, con la vida, con la falta de paz muchas veces en, en las casas. Así que... <coughs> Eh, la lectura bíblica en las comunidades. Las, sabemos que la Biblia para todas las iglesias cristianas suele ser el fundamento más importante, como irrefutable, casi. Sobre todo, por ejemplo, en la iglesia evangélica, donde muchas veces nosotros tenemos como un prejuicio ante la iglesia evangélica, que sobreespiritualiza la Biblia, que todo va a ser en la próxima vida, que nuestra recompensa está en el cielo. Pero los evangélicos, sobre todo en el siglo XIX, tenían una lectura más bien bastante terrenal, pero no, pero moral, terrenal y moral. Por ejemplo, como contra los vicios, contra el alcoholismo, eh, contra el maltrato familiar en algunos casos. Entonces, esta relación se da. Pero suele, la relación evangélicos y Biblia no siempre ha sido tan espiritualizada como nosotros la vemos ahora, con los movimientos carismáticos, pero sí tenía una relación moral más que nada, con, con la historia de las personas y lo que la Biblia dice. Y los católicos y la Biblia, como dijo Costa Duarte en su clase, los católicos a veces, o sea, hasta el Vaticano II tenían miedo, miedo de volver a leer la Biblia porque con Rutero se les había revuelto todo. Entonces, en el Vaticano II se, se da un énfasis en que la justificación evangelística y, y también eclesial va a estar en la Biblia. Ya vamos a encontrar los católicos que se relacionan con la Biblia de manera misionera, sobre todo. Y los evangélicos que se relacionan de manera espiritual y terrenal moral. Esos van a ser los puntos con... ...que la Biblia es común en este periodo. Es ahí donde nacen... ...las comunidades eclesiales de base. ¿Ya? En América Latina... Eh, ...y sobre todo en Brasil... ...ojo, Brasil, el profesor que va a venir es brasileño... ...y, y viene desde esta cultura... Eh, ...las comunidades eclesiales de base... ...podemos decir que no es una consecuencia directa de la teología de la liberación o la teología de la liberación con una nueva hermenéutica bíblica. Sino que no sabemos qué es antes, el huevo o la gallina, pero sabemos que sí las condiciones de vida nos enseñan a leer la Biblia de una manera diferente. Eh, desde Europa venía, desde los años 40, eh, un método que se empezó a sistematizar que es ver, juzgar y actuar. Vemos nuestra vida juzgamos a través de la luz de la palabra y actuamos en relación a lo que esa enseñanza nos deja. ¿Ya? Pero en estas comunidades eclesiales de base no, no se sistematiza desde un principio. ¿Ya? No. Las comunidades eclesiales de base no son, no son inventos intelectuales, sino que la gente en sus propias iglesias empieza a juntarse y empieza a leer la palabra de una manera distinta. Solo que después teóricos y pastores de diferentes áreas empiezan a sistematizar esta idea y a ponerle un método de lectura, ¿ya? Pero la Biblia comenzó a iluminar las comunidades y la vida cotidiana desde hace mucho tiempo, y sobre todo en contextos de pobreza.
0: ¿Sabes eso?
3: Sí. Un precursor y como yo les comenté, esta, esta situación, las comunidades eclesiales de base eh, nacen, podemos decir, naturalmente, pero empieza a haber movimientos intelectuales, intelectuales y religiosos, que empiezan a sistematizar estas ideas les empiezan a poner un nombre y les empiezan a llamar eh, a poner un método de estudio. Y entre ellos está... Eh, un sacerdote carmelita holandés llamado Carlos Mesters, ahí puse una foto para que lo conocieran, y él es misionero en Brasil desde 1949, ya mucho, mucho tiempo, y crea o sistematiza eh, la lectura bíblica cambiando la mirada esencial de esta. O sea, no vamos a leer la Biblia como si estuviésemos dentro de una burbuja, sino que vamos a considerar a quien lo está leyendo, y su contexto, y vamos a considerar también el periodo en el que se escribió. Entonces, ahí dice la importancia de los sujetos históricos y la relación con su contexto. La importancia de lo que dice, o sea, si está Moisés, en qué contexto estaba Moisés, y, y su relación, y su, su rol en su sociedad, y también el rol de nosotros cuando la Biblia nos interpela eh, qué estamos viviendo nosotros en relación a nuestra sociedad y qué tenemos nosotros que entregar eh, de parte de eso. <ríe> eh, Carlos Mesters eh, crea o forma, forma un centro de estudios bíblicos el CEBI <ríe> y, y ahí se empieza, empieza un movimiento muy fuerte en Latinoamérica las iglesias católicas sobre todo empiezan a estudiar y a formar eh, agentes pastorales, ¿ya? Entonces, de toda América Latina, empiezan a estudiar en el SEBI. Tampoco es como una universidad de agentes pastorales. Muchas veces se necesitaba una experiencia. Si yo lidero un, un estudio bíblico y tengo contacto con alguien, con algún pastor que haya sistematizado más esta idea, se va a estudiar con ese pastor. Por ejemplo, estuvimos en la Semana de Teología Feminista con Carolina y había muchas hermanas colombianas e incluso chilenas que habían ido a estudiar con Carlos Mester, no necesariamente al SEBI, sino que aprender de su experiencia y a contar, a trabajar en una relación educativa menos formal, ¿ya? Aprendiendo de la experiencia de las personas.
1: Luis Dietrich. Es vicedirector nacional del SEBI, eh, que, el, que fue el centro que funda Carlos Mester. Entonces, el, el profesor que vamos a traer a la semana, él es miembro del SEBI, está a cargo de, de la coordinación nacional, aparte de ser profesor de una facultad de teología, por su trabajo de militancia, por decirlo así, está en el SEBI, que es este centro que funda Carlos Mester en los 70.
3: Sí, y, y algo que ya mencioné, pero yo creo que es muy importante recalcar: podemos separar, por ejemplo, a Gustavo Gutiérrez, que es algo así como el teórico de la teología de la liberación, con Carlos Mesters. Tenían intereses diferentes, trabajaban en áreas diferentes. Gustavo Gutiérrez es un académico, podemos llamarlo así. Trabaja en el campo de las ideas, escribe libros, pero Carlos Mesters podemos decir que es un pastor, ¿ya? que trabaja preparando gente y profesores para, para el terreno, para la puesta en práctica y para las lecturas bíblicas en sus contextos. Eh, en este mismo periodo, más o menos entre los 50 y 60, eh, se genera un movimiento muy fuerte que también no nace, no le ponen el nombre y nace, sino que es un movimiento que de a poco va tomando forma. Por ejemplo, sistemas educativos que se implantan en Cuba con, con Mariategui, o sea, en, con El Che Guevara, con José Martí y después con María Tegui, y que tiene su punto cúlmine en los 60, con una persona un personaje muy particular, el profesor Paulo Freire, que es un brasileño, también Brasil de nuevo, eh, que nace en el 21, muere en el 97, y ahí dice, fue un educador experto en temas de educación, de origen brasileño y uno de los más influyentes teóricos de la educación del siglo XX, porque también genera un método que nos desarma la escuela, ya, la escuela así como la conocemos, con los pupitres, con el profesor iluminado, sino que trabaja con el método similar al de los CEP, de los Centros de Estudios Bíblicos, eh, donde la importancia del sujeto es lo primordial y su contexto. Y este, estas dos lecturas bíblicas, o sea, estas dos lecturas de la educación y de la Biblia, se relacionan y se retroalimentan. Paulo Freire trabajó también para la, el, Consejo el Consejo Mundial de Iglesias, trabajó para el gobierno de, de Eduardo Freire Montalvo en Chile. Él, fue, él trabajaba en escuelas y capacitando gente en Brasil, lo exilian cuando llega la dictadura de Joao Urlán y... Y se va a diferentes países de América Latina a trabajar en sus proyectos educativos. ¿ya? Si es que él consideraba que ese país tenía un, un gobierno progresista o de izquierda, él trabajaba desde el gobierno. Y si consideraba que ese gobierno era liberal o conservador o no iba con sus principios, él generaba movimientos desde fuera. ¿ya? Nunca dejó de trabajar en educación, era era su pasión, la investigación y la puesta en práctica. ¿ya? Mucho, muchos movimientos eh, juveniles y populares de, de este tiempo se alimentan desde las teorías de Paulo Freire. Entonces, podemos decir que hay algunos cambios en las lecturas, tanto en la lectura bíblica como en las lecturas de la escuela. ¿ya? Y estas cosas en común que encontramos es la percepción de los sujetos, de los sujetos que están estudiando, ya sea la Biblia, ya sea aprendiendo a leer, ya sea aprendiendo matemática. Ya lo que importa es la experiencia de la persona. También se considera el contexto, como bien dijimos, si, si es un niño, si es un trabajador, si está sindicalizado o no. Todo eso es importante para, para poder leer bien la Biblia, leer bien el texto y saber qué entiende la persona por lo que está leyendo. Se considera el saber que trae la persona. ¿Ya? O sea, uno de los, de los principios de Pablo Freire es que nadie sabe todo y que todos nos, nos educamos mutuamente. Él contaba una experiencia, por ejemplo, que fue... Brasil tiene mucho sector rural y que fue a alfabetizar a un grupo de campesinos. Y los campesinos, por supuesto, estaban muy avergonzados. Le decían, profesor, usted no me va a enseñar. Y él les comenta que, que él no sabe nada de la tierra. Que no sabe los ciclos de, de las siembras ni las cosechas. Y que eso ellos lo saben. Entonces le da un valor al saber de la persona. ¿Ya? Así como yo les a leer, ustedes saben muchas cosas más.
2: ¿Qué contexto...? se considerando el contexto
0: el contexto de la persona que se desenvuelve o el contexto bíblico pasa? ya,
3: es que son dos cosas desde la lectura bíblica se consideran las dos o sea, lo que yo estoy pasando mi contexto propio y el contexto también de el, de Moisés de la Biblia yo no quería mencionar, por ejemplo, el término eh, histórico-crítico ¿Ya? porque podemos entender por histórico crítico que se analiza la Biblia como un documento científico Ya nosotros nos fijamos en la fecha, en las horas en, en cómo está escrito, cómo está traducido el texto Ya eso eh, en la lectura popular de la Biblia no se le da, importa, pero no es lo de mayor relevancia o sea, muchas personas y científicos en especial eh, llegan a un techo con eso, o sea, saber que la Biblia no es solamente espiritual y que tiene un contexto, ya, eso es lo más que podemos saber. Pero esta, este método de lectura bíblica nos enseña que, que no es lo más importante, sino que la relación que nosotros tengamos con el texto. Entonces podemos decir que estas dos corrientes se retroalimentan, ¿ya? Entonces, la percepción de los sujetos de la Biblia, pero también es mía, ¿ya?, no, no nos fijamos tanto tanto en todos los detalles de la Biblia y sí le damos más relevancia a la vida de las personas que están leyendo ya eso es más más importante que de los sujetos lectores o aprende, que están aprendiendo
0: pero eso tiene que ver con la hermenéutica avanzada o sea que, uno lee, que el sujeto es el que eh, le da como interpretación al texto le su contexto y no el texto le lanza las ideas a uno. Como sucede con el literalismo, que todo lo, lo ve así estático en el texto y quiere aplicarlo, forzar el contexto también. claro En cambio aquí viene que es o no? es invertido.
3: O sea, es invertido. Igual se considera el contexto de la Biblia. Ya la Biblia igual nos quiere decir algo. No podemos agarrar un versículo y moldearlo tan, tan, tan a nuestro parecer. ya Pero la idea es que, ¿qué nos dice la Biblia? En, en nuestro contexto, pero también sabiendo que esa historia es terrenal, ya, más que nada, saber que, que la mano de Dios no, no venía y arreglaba todo, sino que eran circunstancias de la vida cotidiana, como igual a, a las que nos pueden pasar a nosotros, ya, entonces sí, se supera una hermenéutica espiritualista, y, y podemos decir que se valora se valora la historicidad, pero no tanto la cientificidad del texto. ¿Ya? ¿Se entiende?
0: Ahora, todos los teóricos de esta lectura, son eh, obviamente, conocen la, el método histórico crítico y saben hasta dónde puede llegar, porque, digamos, puede ser muy científico y no, no queda nada, ningún, ningún lugar para la, para la fe, para la, para la espiritualidad. Sino que muchas veces el método histórico crítico muy, llega a un plano muy frío. Por supuesto. <risa> sí.
3: Por eso las personas que iban a prepararse a, al SEBI no eran intelectuales, eran agentes pastorales, ya personas que trabajaban con la Biblia, que sabían cómo entendía la Biblia su hermano. ¿ya? Entonces no son académicos que, que vayan con todos los saberes del método histórico crítico, de las traducciones especiales que hay, sino que agentes pastorales, ya eso es importante.
2: Personas que le Sí, no, sí, yo quería aportar un poco a lo que estabas diciendo en términos de eh, la lectura popular, no es una hermenéutica popular, no es una exégesis eh, y no es un análisis histórico, crítico sí. o materialista histórico. Eh, eh, es eso que es tal cual está propuesto en el título, es lectura, que es un lejere, légere, que tiene algo así como en su raíz el instalado la idea de la eh, repetición de re de leer varias veces entonces el, la, la construcción de la lectura es una construcción subjetiva, individual que se da en la persona no en un sentido hermenéutico exegético de tratar de buscar descubrir, encontrar eh, algún algo sino que simplemente es la reconstrucción personal de, de este leyere de, de estas de leyes que están allí, de, de estas leyes que ritualmente se leen, se repiten, y que en, en, en esta lectura que viene de este leyere está siempre presente la re, relectura, repetición, el estar permanentemente ejercitando, pero a partir de uno mismo, no de una teoría ajena.
0: Claro, pero igual con, con un método así, con un lineamiento, porque si no, se degenera la, la lectura también. Eh, eh, con, la, sí. digamos, con la lectura eh, digamos, alegórica, glorizante, literal. Sí. O
2: sea, sí, pero después yo... No,
3: no digo nada. <risa> sí. La verdad es que la, la lectura popular lo que pretende es rescatar la experiencia de las personas populares de las personas que están viviendo en contextos complejos y que necesitan buscar alguna forma de, de pensar, saber que hay esperanza. ya Entonces, es ahí donde lo que tú dices, se, se transforma la lectura, eh, se, se pone una idea de, de que esto es real, la Biblia tiene un contexto histórico, pero lo más importante es la experiencia del sujeto, ¿ya? Eh, y si es que una abuelita nunca se pudo sacar de la cabeza eh, que Jesús, no sé, pero algo muy espiritual, alguna idea muy espiritual, eso también sería lectura popular de la Biblia, ¿ya? Porque es la experiencia de la persona, ¿ya? Nosotros no podemos venir y decir, ya, las leyes de la lectura popular de la Biblia es que todos partamos desde el principio de que en nuestra experiencia lo que vale es la vida política, es la vida social y la Biblia no es nada de espiritual ¿ya? porque todas las personas necesitamos y tenemos, tenemos eso, sobre todo los cristianos ¿ya? entonces las lecturas populares de la Biblia no son pura política ni pura, pura sociedad sino que también hay mucha espiritualidad y eso es lo que se rescata por ejemplo, Carlos Mesters eh, en uno de hay un textito corto que tiene como 10 principios de la lectura popular de la Biblia y entre uno de esos está siempre estar en comunión cantar junto con los hermanos porque eso es vida espiritual que alimenta también, ¿ya? no solo la exegesis bíblica eh, y eso, considera los saberes de las personas de los sujetos hablantes a la, a la, a la la. y pretende la transformación de sus contextos, ¿ya? o sea, no es una...
1: No es una lectura
3: autocomplaciente o penosa para las personas. Escucha, estoy en una tan mala condición, eh, sino que nos, ha, nos alienta a que Dios hace justicia. Y esa justicia puede ser a través de los movimientos políticos, de lo que yo pueda hacer para, para denunciar mi, mi causa. O también para la gente que, que es más espiritualizante... Eh, una transformación que venga con Dios de la mano, de manera que Él arregle los dados, ¿ya? Una pretende la transformación, Eso. Ya, y hay, una, hay dos partes o dos contextos bíblicos que, que nos invitan a romper la reflexión espiritualizante, la hermenéutica a cambiar la hermenéutica bíblica. Y la más usada y siempre bien, bien ponderada es la, la esclavitud del pueblo de Israel. ¿Ya? Porque Dios libera y de maneras incluso violentas eh, al pueblo de Israel. ¿Ya? Trae plagas, mata a los hijos y, y Dios libera al pueblo que estaba siendo brutalmente oprimido. ¿Ya? Entonces, eso nos da pie para, para pensar que Dios se preocupa, pero también busca la acción. Porque ahí había un vocero, que era Moisés, y que iba a tratar, y trataba y conversaba con el faraón. Primero, como en buenos términos, nos dice la Escritura, el faraón no acepta, y después empiezan las acciones que van de parte de Dios. Pero podemos interpretar nosotros desde otra perspectiva, que tal vez la gente le escondía el agua le contaminaba el agua a los a los egipcios ya, más que que sea ruidos de sangre ya, entonces el exo que nos invita a movilizarnos y a mostrar que Dios hace justicia con los oprimidos y también en el Nuevo Testamento donde parece contradictorio siempre José Luis lo mencionaba Pablo es como un poco presón pero a lo que a nosotros nos importa y a veces no vemos lo que no queremos ver eh, Jesús Jesús eh, liberando de las culpas morales a la gente a, a las prostitutas a las samaritanas de las causas raciales y, y también liberando de las deudas económicas o, o de los pesares por ejemplo a la gente que tenía que llevar una ofrenda al templo abrió las jaulas de los animales y también lo más importante, siempre se preocupaba de los más de los más pobres, porque, por ejemplo, lo, lo que Jesús hizo fue abrir la jaula para que salieran las palomas. Y las palomas eran la ofrenda que llevaba a la gente más pobre, porque el animal más barato para quemar. Porque había un cordero que le llevaba a la gente adinerada, pero las palomas eh, son lo que uno puede acceder con menos dinero. Entonces, eh, esa justificación bíblica, y que muchas veces, y mucha gente nos puede rebatir, tenemos problemas con estos métodos, tenemos eh, cosas que no vemos, cosas que no queremos ver simplemente, pero, pero creemos que Dios es transformador, o sea, que nos incita a la transformación. Entonces esto, a través de la historia, ya les mencioné, de América Latina, mucha gente se iba a preparar, no solo a Brasil, sino que puntos importantes, por ejemplo, eran Colombia, los lugares más con más problemas políticos durante ese periodo, hicieron más resistencia y tomaron más la Biblia a su para los usos de liberación. Por ejemplo, hay centros, eh, comunidades. comunidades iglesiales de base, aún en Nicaragua, por ejemplo, un país muy cristiano, muy revolucionario en Colombia también, y quedan algunas pequeñas personas, tal vez quedan en Chile, más que comunidades eclesiales de base, con esta perspectiva tan clara. Eso, le doy el paso a Matías. ¿No?
1: Sí, yo voy a hablar de algunas cosas referidas a, al método, eh, al método de... de insistimos en la idea de que, de que no existe una idea cerrada en torno a, a qué es esto de lectura popular de la Biblia, no hay, no hay dogmas constituidos en torno a ella, sino que sencillamente son principios que nosotros extraímos de un texto de Carlos Mesters, que es como el, el padre fundador. Evidentemente Mesters, y en general la lectura más serentera de la lectura popular de la Biblia, eh, ha tenido continuadores, continuadores que, que se han fragmentado como todo lo que ha ocurrido eh, desde los 90 en adelante en general sin embargo, de hecho la venida del profesor Dietrich para nosotros es importante por lo mismo porque él es una, es una lectura popular de la Biblia con los desafíos que presenta hoy nuestro continente y las realidades sociales que vivimos entonces, no es una lectura a la mesters sino a lo que el mundo contemporáneo exige pero desde una óptica de compromiso, desde una óptica de transformación desde una óptica de trabajo local que eso para nosotros también es súper importante eh, recuperar del método y del taller algunas cosas de método que quisiéramos decir lo que comentaba eh, Bárbara eh, concebir la Biblia como, como palabra de Dios esto no deja de ser problemático en muchos sentidos esto no deja de ser problemático en muchos sentidos pero pero aún así esta tendencia y nosotros como observadores hacemos ciertos compromisos y ciertas apuestas o sea más allá de que podamos desarmar el texto bíblico con las herramientas que nos entrega la historia, la filología y, y las diversas ciencias. Si el texto bíblico no sigue siendo un lugar desde el cual podemos encontrar la voz de Dios para las comunidades, entonces el texto bíblico va a dejar de ser inspirador y va a dejar de ser normativo en muchos sentidos. Eh, y aquí nosotros somos bastante esto. Hay un montón de cosas en el texto bíblico que, que no nos parecen... Eh, adecuadas para nuestro contexto, que no nos, que no nos inspiran eh, normatividad por decirlo así, porque porque claramente hay prácticas bíblicas que nosotros no, no estamos de acuerdo con ellas, las condenamos plenamente, eh, y no por eso vamos a negar que existen otras, que, que la biblia ser un texto complejo y diverso, existen un montón de tradiciones que nosotros sí valoramos y sí rescatamos. Entonces la acusación que se nos suele decir a nosotros es ustedes están optando por una parte de la biblia o por algún libro de la biblia, y están rechazando otro. Lo que nosotros decimos de vuelta es que la, todos hacemos lo mismo. Eh, nuestro, nosotros no, no nos vamos a defender de otra forma. En general hay comunidades eh, evangélicas como que dice, bueno, sí, es todo o es nada. Sí, pero de ese todo que tú consideras, ¿por qué no estás considerando esta otra lectura que nosotros proponemos y sí considerar las lecturas que para ti son más valiosas? Entonces, en el fondo no estamos escondiendo nada. Concedimos que el texto bíblico es un texto bíblico complejo, con conflictos internos, y que dentro de esos conflictos internos, internos que presenta el texto nosotros tomamos ciertas decisiones y hacemos ciertas opciones y, y eso lo hemos dicho desde el comienzo de la escuela y la lectura popular de la Biblia toma ciertas opciones también o sea, toma ciertas decisiones en torno a, a a qué cosas resultan relevantes a partir de nuestra percepción de, de lo que debería ser una acción cristiana hoy para nosotros entonces eso genera hartos problemas porque decimos ahí una lectura desde la fe o sea nos acercamos al texto bíblico en fe nos acercamos al texto bíblico con fe de que Dios eh, sigue revelándose ahí permanentemente para nosotros Ahora bien, cuando se cita el clásico, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para muchas cosas. Eh, sí, ese toda la escritura siempre va, va acompañada de algunas cosas, algunas lecciones morales o algunas lecciones pastorales que se quieren entregar. Bueno, sí, también hay otras lecciones que se pueden entregar a partir de esa misma, toda la escritura es inspirada por Dios. Eh, nosotros no estamos negando, y aquí no nos vamos a ver, era un problema... Que no nos convoca a nosotros de inspiración bíblica. La Biblia fue 100% inspirada. Nosotros no nos hacemos cargo de esas cosas. Nosotros vamos al texto bíblico sabiendo que es complejo. Sabiendo que es, fue escrito por hombres. Sabiendo que es contradictorio. Sabiendo que hay cosas que dice de sí misma que no son ciertas. Sabiendo que, que hay cosas que tienen... Sabiendo que el texto bíblico no tiene pretensiones de ciencia. Como le han querido dar los fundamentalistas en el siglo XX. Y es, el, el fundamentalismo es muy, es muy nuevo. Eh, la pretensión de hacer el texto bíblico un texto científico es muy nuevo. Eh, sí. O sea, no tiene más de 120 años. que mm -hmm. eso, eso es nada. O sea, en la tradición cristiana, el texto nunca fue interpretado como un texto científico. Así como, no, entonces el Apocalipsis va a venir en no sé cuántos años más. O sea, ese, esos son inventos del siglo XX. Eh, o sea, la, la Edad Media, la tenemos antiguo, tuvo lecturas mucho menos eh, obsesivas de la Biblia que, que el siglo XX. Mm -hmm. Pero a pesar de todo, nos acercamos al texto bíblico como un texto de fe como un texto que revela al tiro como un texto que, en el cual vamos dispuestos a escuchar algo. Porque y si ese algo que nos habla no es Dios, entonces finalmente se nos forma en un texto inspirador, como hay un montón de otros textos inspiradores. Como el principito puede ser inspirador. Eh, sin embargo, concebimos que a pesar y dentro de todo eso, Dios sigue hablando. Sigue hablando eh, en el texto bíblico y nosotros seguimos creyendo que nuestra acción como observatorio es acción de obediencia. Eh, y que las comunidades cristianas que se comprometen Política y socialmente lo hacen en obediencia a una lectura. Y, en obediencia, y con esas palabras cristianamente entendidas. Eh, la tradición católica usa el discernimiento de los tiempos, el discernimiento de los signos. Nosotros, nosotros más bojoferianamente, hablamos, bueno, la, nosotros actuamos en, en, en obediencia cristiana. Parcial, como toda obediencia. Limitada, como toda obediencia. Interesada, como toda obediencia. Justificada, como toda obediencia. O sea... Eh, Vamos al texto bíblico con esa, con, esa, con esa pretensión. Y nos hacemos cargo de, la, de los conflictos y, la, y las contradicciones que encierra. No, no escondemos la contradicción que encierra preocuparse por una lectura y no preocuparse por otro. Hacer una escuela de formación con estos profesores y no hacer una escuela de formación con otros profesores. Nos hacemos cargo de la contradicción que eso implica. Porque sí es Manuela y Sergio.
4: Eh, que cuando dices como la lectura popular de la Biblia toma posiciones, es como cada grupo cuando, o sea, la lectura popular de la Biblia refiriéndose a la situación en que está un grupo leyendo de hecho sí. y que en ese momento toma una posición, o a que en general hay ciertos lineamientos que históricamente ha tenido, por ejemplo, que ha tomado la posición de entender eh, la liberación de Israel como una forma de ver nuestra posibilidad de liberación bueno. ahora, como que esa posición ha tomado, o que en un grupo puede tomarla de una manera y en otro grupo puede decir que eso era totalmente espiritual. Sí, perfecto.
1: Eh... Sí, tampoco, tampoco vamos a decir que solamente constituye el acto mismo de lectura del momento, eh, porque eso puede derivar a. O sea, no me cabe duda que hay grupos muy fundamentalistas, sectarios, violentos, que también leen la Biblia en algún momento y toman decisiones en torno a eso. Eh, Yo no podría justificar a través de eso todo. Yo no podría justificar a través de ese acto de lectura del grupo, no sé, de cristiano-fascistas. Podría justificar esa lectura y, bueno, sí, es lectura popular porque están haciendo una obediencia al texto, ok. Claro, uno podría mentir y decir sí, la lectura para todo. Sin embargo, nos hacemos cargo de una tradición de la lectura popular de la Biblia que tiene una que tiene una tradición de compromiso político-social con lo oprimido, en, un, en, en el amplio sentido de lo que esa palabra significa. Una sesión discutimos en torno a eso, pero claro, no es solo ese acto, sino que nos hacemos cargo de una tradición de compromiso, al menos para llamarlo una forma no tan como no tan avanzada, sino una tradición de compromiso político. Eh, que en América Latina, evidentemente, ha tenido un tinte de izquierda, ha tenido un tinte con compromisos políticos eh, antidictatoriales, y eso no lo, no lo vamos a esconder. Pero tampoco vamos a decir que la lectura popular, entonces, es cada momento donde cristianos se reúnen en torno al texto bíblico para, para establecer estas conclusiones. Eh, porque sería permitirlo todo, con un gran paraguas, que sería la lectura popular de la Biblia
2: comentar creo que la, la, la postura que tú le das al observatorio frente a los temas de estudio es eh, agnóstica una práctica de un agnosticismo epistemológico fuerte eh, muy fuerte y que tiene un poco que ver con el racionalismo operario del mundo liberal de, de decir, mira, yo no, no sé por qué eh, actúo racionalmente ni por qué yo he elegido ser racional pero desde el momento en que ya hice la elección y he elegido ser racional, voy a actuar sí. racionalmente, siempre estar racionalmente. Entonces, ese eh, 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 agnosticismo liberal que está reflejado en la obra de Booker eh, eh, es más o menos lo mismo que tú estás escribiendo. O sea, yo no combato a nada porque todo tiene su lugar. Yo entiendo que todo está bien o está mal, pero no es mi tema yo he hecho una elección y a partir del momento en que la hice solamente me voy a mantener fiel a esta elección. el resto está y con eso se produce un efecto psicológico uh -huh. curioso porque derrumbas montón, un montón de posibilidades de argumentación y contraargumentación contra otras personas que pueden tener no una postura que consideren necesariamente verdadera y que quieran imponértela sino que con otras posturas que necesariamente puedan influir y quebrar tus argumentos simplemente porque son argumentos de otros y son válidos los míos también entonces, yo creo que de eso que tú me planteas, ¿cuánto de eso también se traspasa a la lectura popular de la Biblia? este agnosticismo metodológico o estimológico que, que tú estás anunciando? Sí,
1: yo creo que... Y, y ahí está el problema que en el mundo contemporáneo podríamos hacer una elección. Una elección que yo siempre doy el mismo ejemplo porque me resulta un ejemplo muy inteligente. Que es decir... Yo estoy seguro que algunas personas ya me han escuchado decir el ejemplo. La Alemania nazi, había dos iglesias oficiales. La iglesia cristiana alemana es nazis, y la iglesia confesante, antinazis. Se estaba constituyendo en el mismo momento el Consejo Mundial de Iglesias. Entonces el Consejo Mundial de Iglesias necesitaba representantes alemanes. Entonces el Consejo Mundial de Iglesias manda la carta a la iglesia alemana, a la iglesia oficial, pro nazi, por si son términos más vulgares, y a la iglesia confesante, antinazi. Entonces, claro, como el Consejo Mundial de Iglesia se pretende abierto e inclusivo y quiere acoger a la mayor cantidad de iglesias protestantes, eh, la carta le llega a las dos. Y Bonhoeffer, teólogo secundario de la Iglesia Confesante, lo no pensemos que era el teólogo de la Iglesia Confesante, teólogo secundario, un poco no tan no tan estelar, su muerte fue muy, muy protagónica, por eso adquirió esta relevancia, pero él dijo: no, acá la Iglesia Confesante es la Iglesia Verdadera y la iglesia de cristianos alemanes es una iglesia hereje. Es, o sea, el anticristo está en la iglesia nazi. En Entonces, esa decisión hoy, en el mundo contemporáneo, es muy fuerte de hacer. Una, una decisión como epistemológica, política, muy fuerte. Entonces, nosotros hemos tenido muchas discusiones al respecto, eh, y yo concuerdo con lo que con lo que señala, y avanzar hacia, hacia lo otro sería hacer el gesto de Bonhoeffer. Un gesto que hoy a mí tampoco me parece, y muy honestamente, pero ahí yo hablo como Matías, tampoco me parece una aberración intelectual. Decir, no, esa iglesia es una iglesia hereje. Evidentemente tendría el 90% del mundo encima diciendo, ¿y quién eres tú para definir qué es la herejía y qué no? Entonces, frente a esa frente a esa decisión violenta de decir, claro, nosotros estamos con esta lectura, por ende la lectura proto ...conservadoras o proto-racistas de la Biblia... ...son falsas, son lecturas herejes... ...y son lecturas que no deberían... ...concebirse como cristianas... Eh, ...nosotros mientras tanto... ...no podemos negar su condición de verdad... ...porque son reales, existen, la gente la hace... ...nosotros creemos que son lecturas falsas... ...por eso optamos por otras lecturas... ...y por otras tomas de posición... ...entonces mientras tanto... ...nuestra posición es bastante tranquila... ...es mostrar que tenemos estas posiciones... ...esas posiciones las estamos tomando... ...porque estamos en contra de otras posiciones... Eh, pero no tampoco pretendemos ser como eh, la agrupación bíblico-teológica que se dedica a, a denostar como hereje a las otras que no toman su posición por eso lo que queda es lo que tú comentas como bien claramente lo que queda es como finalmente una toma de posición clara, consciente racional eh, y que da la sensación como de ser demasiado fría pero, pero pensemos que el otro, lo otro sería un poco caer en el gesto de Bonhoeffer que es fuerte que es un gesto fuerte y que yo no niego no niego su valor hoy, pero creo que, que, que falta para para eso, falta para llegar a avanzar a decir no, tales cosas son herejes derechamente, porque son lecturas, son lecturas que nos parecen falsas, o sea, pero eso, eso ojalá que, que se entienda más o menos la, la, definición la, la que estoy haciendo, porque porque el comentario me parece muy atingente, pero pero también el contraargumento para nosotros sigue siendo muy fuerte. O sea, ¿tomar, la, ¿Tomar una posición implica negar a todas las otras su condición de verdad? No. ¿Nosotros creemos que hay algunas que sí, derechamente, son lecturas bíblicas, que son racistas y que son anticristianas? Sí. Pero no, por eso vamos a andar con un cartel denunciando como hereje a aquellas que sí lo son.
2: Eh... No, es no, no, denuncia no, no. esa argumentación claro. eh, capacidad de diálogo. Es que el debate Incluso es... Eso con, la, con las mismas posiciones que están al, al interior de tu propia posición o sea, con la subjetividad ah, claro. las subjetividades que surgen al interior del mismo IS, o, o al interior de los, los que somos como eh, hermanos simpatizantes. De claro. El, de, 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 claro. O sea, contra esas subjetividades, o sea, también hay que... ¿no? Por eso te digo, donde cuando se, se habla de una posición que, cuya posesión... Una posición, cuya posición es como valorarte como valor, es el eh, a, a, eh, permitir abrir, escuchar, reformular, pero siempre a partir de un método que no incluye eh, la confrontación o la argumentación en contra o la manifestación de las falacias que pueden haber en otros discursos. O sea, en claro. pues, quiere decir que yo tampoco acepto que a mí me califiquen de absurdo, o que me califiquen de, eh, o que me califiquen de falaz, o que me califiquen de. no sé. Entonces, lo mismo que yo lo que yo veo que es esta conjetura epistemológica sobre la cual se construye, estoy apuntando para allá también, el, se construye, al final ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que así yo lo que yo no le hago a los otros, a mí no me lo pueden hacer. Y como yo no le hago eso a los otros, a mí nadie me puede decir, por ejemplo, que estoy equivocado porque estoy en un error porque el error para mí no existe porque todo es objetivo y por lo tanto cada uno puede tener su propia verdad así habrán tantas lecturas populares de la Biblia como lectores populares de la Biblia claro y cada una será una subjetividad que tendrá ese valor
1: subjetivo pero nosotros no llegamos hasta allá Sergio siento que está o sea, está no, no 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 pero yo digo que eso es eh, que se da.
2: Al está, está siguiéndole
1: está. la línea hasta el final pero nosotros en la práctica concreta no seguimos la sí. línea hasta el final no eh, no tú cortas
2: y dices, acá está nuestra lección acá está
1: pero dentro de Brasil. eso pero dentro de lo que tú decías antes nosotros también tenemos claramente un cómo, cómo llamarlo como un, un horizonte de un horizonte no infinito no 100% abierto, porque eso, o sea, y aquí también tenemos que ser sinceros. Si tuviésemos un horizonte 100% honesto de, o, o abierto, eh, eh, sin discriminación alguna. Discriminación es el término más, más preciso de la palabra. Sin discriminación alguna, o sea, hay momentos donde sencillamente, porque lo hemos vivido, el diálogo es imposible. Entonces 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 tenemos un amplio, no, lamentablemente no tan amplio, esperamos que cada vez sea más amplio, un abanico de diálogos contextuales en torno a este tipo de cosas en las cuales no hay acuerdo, problemata, cuestiones que todavía no están resueltas, con las cuales podemos debatir un montón de tiempo y en eso estamos 100% abiertos. Pero claro, pero dentro de, eh, de un núcleo de reflexión, que tampoco es tan duro, pero pero sí un núcleo en el que nosotros nos situamos y, y claro, lecturas afines que puedan estar cerca de nosotros también, también están ahí. Eh, lo que nosotros queremos ser ser honestos sin mostrar como la la insisti, la como la una fuerte conflictividad de Lois es aceptar como no. Entonces, porque es la, la, es la pregunta de Manuela? Entonces, finalmente toda lectura que se haga en cierto contexto por un grupo de personas a ser lectura popular de la Biblia y frente a eso, es nuestro deber de honestidad de decir no. Pues. Decir no porque nosotros nos hacemos cargo de una tradición y nos hacemos cargo de una de una orientación que si no le damos ese cariz Puede permitir que la iglesia nazi sea del consejo de la iglesia, en, el, en los términos de la metáfora que estaba haciendo delante. Pero pero claro, o sea, nosotros tampoco tenemos cuestiones sobre este tema absolutamente definidas, pero sí sabemos que, eh, que estamos en contra de ciertas lecturas bíblicas que se hacen con ciertas intenciones patriarcales, eh, sexistas, racistas, eh, en fin. Y, y frente a eso, y frente a eso. Eh, por eso, tenemos tanto que hacer que no estamos tampoco como denunciando y sentándonos a dialogar en torno a ciertas cosas. Más que nada estamos eh, tratando de generar procesos formativos. Más que, bueno, sí, juntémonos a conversar en torno a la autoridad de la Biblia. Puede ser un buen tema, puede ser un buen tema. Pero mientras tanto estamos tratando de reflexionar desde nuestro espacio, tratando de encontrar nuestros propios sentidos comunes. Y eso siempre es lento, ¿no? o sea, eso siempre es, eh, es irresuelto. Eso no siempre uno puede decir, ah, ya, bueno, aquí estamos y, claro... Eh, y eso por eso se implica exclusiones, inclusión exclusión y, y en eso o
2: sea, bueno, o sea, te, 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 te entiendo te con que sí, me queda muy claro viven en un agnosticismo epistemológico epistemológico no estoy hablando de FIDE no no no, no estoy hablando de epistemología con, con y viven en un esto es agnosticismo o sea hay cosas que sí otras cosas que no no hay buenas razones para justificar ni uno ni lo otro eh, eh, cuando llega algo que realmente me revuelve el estómago, yo tampoco tengo que dar demasiadas razones por qué me revuelve el estómago, pero sí me voy a poner ahí. Voy a... O sea, claro, es el racionalismo liberal. Nada más que si tú lo, lo ves en las obras mundo, de un Sociedad Abierta y este, sus enemigos y todo, tú vas a ver cómo ese tipo de filosofía que está en Hayek, en Nozick, eh, eh, es la, la construcción del de, eh, individualismo liberal por eso que me, me llama la atención hablan de posiciones de izquierda de posiciones de izquierda pero están hablando de posiciones de
1: izquierda no de derecha Ah, no vale sí. eh, no que no, no puedo estar sino en absoluto de acuerdo contigo <risa> bueno.
0: eso también está sí, sí. Eso no no o sea, sí.
1: sí no porque ahí claro pero 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 me parece que, que lo que queda abierto es, es justamente como que hay elementos que bueno es, que al final va a repetir lo que ha Matías no, punto, no, es como hay elementos que están siendo problematizados y que nosotros todavía no tenemos resuelto y asumimos que eso no lo tenemos resuelto pero sin embargo hay hay a priori que tenemos y afirmamos y lo sostenemos, y eso lo sostenemos a través de ciertas tradiciones que afirmamos. Y, y por lo mismo, eh, o sea, solo desde ahí se puede tomar posición, porque si no, seríamos la pura neutralidad. Y ahí yo te acusaría de llamarnos a la neutralidad constante, y eso eso no estamos
0: dispuestos para nada a hacerlo. O es, sea, eso me gustó. ¿Dónde ¿De de, esos de, principios? De, 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 de,
2: de, porque eso es lo no fuerte. Si no están esos principios y no se enuncian, el, el otro discurso, como lo planteaba
1: Matias, se entiende como una neutralidad. No, no pero no, no. nosotros en la, sesión, en la última sesión, nosotros dijimos, sí. terminamos y la sesión era así, es relevante la teoría de la liberación hoy. Eh, okay. Ese era el, el tema de la última sesión. Y, anunci, y anunciamos eh, dos principios que, que, que trabajamos largamente, que claro, era la opción como, eh, le, o sea, era en el fondo era como una, una posición anti... Evidentemente, si nos ponemos como anticapitalista como principio, en, en, en general generaría un montón de discusión en torno a qué es posicionarse como anti, qué es capitalismo, y no estamos en ese plano nosotros. Sencillamente, estamos en un plano eh, que no estamos, no estamos, eh, aparte de nuestro de, no, de nuestro rechazo al sistema liberal capitalista actual en términos políticos, porque genera, porque degenera al ser humano. Eh, porque favorece la protección por el hombre por el hombre porque concentra el capital, en fin eh, y eso no nos interesa entrar en discusiones eh, sociológicas en torno a, a aquello que rechazamos, lo rechazamos abiertamente pero claro, como no somos una ONG de sociología sino de iglesia y sociedad nuestros posicionamientos son de una teología de la liberación contextual eh, que toma opción por, por los oprimidos ampliamente concebidos ya no solo eh, en términos de exposición o posición material eh, que pretende una influencia política eh, no ingenua sino que asuma que, que hay, hay poderes que hay correlación de fuerzas que son categorías que vienen de ciertas tradiciones políticas asumimos que la participación de cristianos en la sociedad no solo consiste con ser un presidente cristiano evidentemente estamos en contra de cualquier cesaropapismo de, de, de ese tipo tenemos ciertos sentidos comunes que hemos expresado durante el curso eh, evidentemente previo a cada enunciado no vamos a decir todo nuestro enunciado porque esto no se trata de una lucha de enunciados sino que son ciertas luchas de propuestas que nosotros estamos estamos tirando acá eh, para que sean para, para que la Biblia adquiera un nuevo valor para nosotros para que la Biblia deje de ser eh, un instrumento que un instrumento de opresión y para que la Biblia sea un espacio de reflexión colectiva que, que, que vamos a avanzar ese ya pero eso sí vamos a avanzar ese ya después de un momento colectivo eh, tenemos que tener el break después de la pregunta de Manuela. ¿Es ¿Un, ¿Una pregunta o un comentario? Una
4: pregunta.
1: Dale.
4: Que como que es un poco parecido en esa línea, pero no sé si si se vamos por otro lado, me la dejas así y en algún momento me la responden como que piensan. Pero como desde eso es el mismo, pero más como en la práctica. O sea, si uno... Eh, sí, ya. Yo, yo sé que el, oh, Dios me puede hablar, no me puede hablar, pero finalmente como que cuál es el criterio que rige. Para todos los conservadores fundamentalistas es la Biblia con absoluta verdad inspirada por la obra de Dios y una forma de interpretarla súper clara y ordenada entonces si nos sentamos a conversar tenemos eso como base y vamos a poder llegar a un acuerdo y tenemos eso como base para discutir uno podría verlo de, de otra forma que podría ser eso como medio no sé, agnóstico de decir, ya, la Biblia está así pero lo que importa es lo que nosotros como comunidad entendemos de esa Biblia y como que está en esos dos lados pero si uno dice, sí, pero no es solo lo que dice la comunidad porque la comunidad puede ser fascista y no, ni tampoco podemos decir qué es lo que dice la Biblia como verdad absoluta finalmente, como que, ¿qué es? porque no es como ninguna cosa suficientemente firme que pueda permitir un diálogo
1: sí, hay algo suficientemente firme que, que...
4: O, o, o nuestros valores si tú ya ciertos valores, ciertas tradiciones ya, esas tradiciones entonces, ¿qué me sirve ahí la Biblia? si en el fondo la tradición es lo que va a determinar que sí y que no uh -huh. es como que si es por eso la tradición como que eso
1: sí en, en un chico. texto la verdad la es más fuerte. en un texto <risa> que es el texto que sea referencia a Bárbara Carlos Mester dice el objetivo principal de la lectura de la Biblia y avancé en tres páginas, tres puntos pero porque sí. me acordé el objetivo principal de la lectura de la Biblia no es interpretarla sino interpretar la vida con la ayuda de la Biblia dice el texto es un texto que, que uno parecería que no que no esconde gran complejidad pero sí es, es bastante fuerte porque es decir, ok si el texto bíblico es conflictivo y da para diversas lecturas y eso no es que nosotros lo digamos por porque nosotros somos como los polémicos. No, eso ha sido la historia de la Iglesia en dos mil años. El texto bíblico ha sido polémico y controversial durante tanto tiempo. La gente ha, trabajado, ha hecho con la Biblia lo que ha querido. Por decirlo así, en términos bien groseros y bien fuertes. La gente ha hecho con la Biblia diversas cosas. Ahora bien, eh, tampoco podemos dar una amplitud absoluta porque ocurre lo mismo que tú señalabas. Entonces, bueno, entonces que cada cual haga con la Biblia aquello que le dé la gana. Finalmente... El criterio último, que fue el criterio que Jesús consideró como último criterio, eh, es la vida de las comunidades. Eh, finalmente lo que está... Entonces usted dirá, ah, pero entonces es una lectura antropocéntrica, que es como la crítica que viene al tiro. Ah, entonces lo antropocéntrica. que
2: importa...
1: O sea, lo que importa finalmente no es lo que dice la Biblia, sino cómo me convenga a mí lo que la Biblia está diciendo. Jesús, o sea, nosotros y en eso le damos ciertas cosas. Bueno, si lo que importa acá es... Eh, si lo que importa acá es el griego, si lo que importa acá es la, tra en la traducción, perdón, es la tradición, si lo que, acá es, eh, no, lo que importa acá es la vida de las comunidades y el contexto de pobreza, en todos los sentidos entendidos, si la Biblia es utilizada para que esa pobreza, en todos los sentidos entendidos, sea profundizada, si una, si esa lectura bíblica orienta hacia, esa, hacia la profundización de esa miseria en muchos sentidos, bueno, nosotros, nosotros rechazamos aquella. Y nosotros optamos por lecturas bíblicas, y en esto de la palabra antigua, nos sirve. Nosotros optamos por lecturas bíblicas liberadoras. ¿Liberadoras en qué? Entonces son solo liberadoras de un grupo y de otro grupo no. Bueno, ahí entran criterios de discernimiento político, porque ahí evidentemente la Biblia no te va a decir comprométete con la izquierda autónoma o con la democracia cristiana. La Biblia simplemente te puede... De, o sea, el criterio con el que uno se compromete es un criterio político, finalmente. Y ese criterio político es que nosotros hacemos, mostramos que es inevitable. O sea, la Biblia no te conduce a tal partido. Evidentemente, si es por eso entonces, podríamos inscribirnos en cualquier movimiento político. No, nosotros creemos que la Biblia tiene... Eh, si orientamos políticamente nuestra lectura bíblica, podemos encontrar cierto, cierto espacio de posibilidades. Y ese espacio subjetivo... Sí, ¿por qué te voy a negar que es subjetivo? Si te dijera que es subjetivo, entonces tendríamos que estar todos los cristianos de Deloitte en un partido. Y no hay nadie militando en ningún partido. Porque en el fondo tenemos amplias y diversidad de criterios dentro de un límite. O sea, tenemos diversidad de criterios dentro de un espacio de posibilidades. No es un espacio infinito. Entonces, ¿qué es lo que prima? ¿Cuál es la, la norma normal? ¿Qué es lo que es norma? ¿Qué es lo que define esta cuestión? A fin de cuentas, eh, es la vida de las colectividades. La vida de las colectividades que con la Biblia es, postejo, eh, es debilitada. O esa firmada, esa firmada en su dignidad, insisto, son palabras que, que han sido tan repetidas que, que, que uno diría, ah, la concreción, ¿cómo se ve? Pero pero también la pregunta por la concreción, entonces tendríamos que dar respuesta para todo. No, y eso las comunidades concretas y locales definen en torno a su obediencia contextual. Eh, pero hay límites, o sea, yo soy un fiel convencido, y lo hemos dicho varias veces, y es problemático decirlo, pero yo yo siento, y, y el hoy también ha puesto así, de que esta lectura tiene límite. Entonces, claro, entonces podríamos afirmar la vida del empresariado. Eh, no, eh, finalmente, si esas lecturas bíblicas simplemente promueven la concentración de capital, bueno, para nosotros no son lecturas bíblicas eh, válidas.
4: Entonces como, que, bueno, entonces, como que ahí se está poniendo en, en última instancia, como qué es lo que me hace decir que sí, que no. No sería la idea de esa comunidad empresarial que determinó que la Biblia les dice que exploten a su gente. Serían estos criterios que dicen, no a la explotación, que dicen. Y esos criterios sí. finalmente, que serían, como lo que yo no entiendo, como lo más importante a la hora de la Biblia, de dónde viene. O por qué ese criterio me puede decir cómo leer la Biblia, cómo entender mi contexto.
1: O sea, es que, porque si. Porque si. Porque, si, porque si, Por supuesto,
2: es que, por supuesto es, que, es que si
1: esperamos extraer de la Biblia aquellos criterios, la Biblia me puede permitir muchos criterios. Entonces, como la Biblia. Y aquí yo tampoco voy a decir, yo tampoco, porque en la teología hubo momentos como que en los 70 donde se extremaron ciertas cosas, como que la Biblia es el libro de la liberación, o sea, la Biblia tiene un montón de cosas entre medio que, que están en contra de lo que yo estoy diciendo, o sea, sería falso decir que la Biblia es el texto eh, por excelencia de la liberación de los pueblos, no. Entonces, en tanto, que, en tanto que si quiero construir mi marco político a partir del texto bíblico, puedo encontrar tantas cosas, ese marco es externo. Ese marco es externo y ese y ese marco externo me permite a mí discernir opciones que el texto bíblico también presenta que el texto bíblico también pre como presenta otras eh, entonces el problema de eso Manuela el problema que genera en las comunidades y en, y en grupos cristianos eh, es que deja todo sujeto a la subjetividad de la comunidad porque lo que todos esperarían y lo que sería más fácil y nos dejaría más tranquilos tal vez es decir el marco cristiano exige esto una lectura cristiana de la política la acción política cristiana la acción política cristiana es esta entonces ahí el cristianismo hace aquella hace obediencia eh, sin embargo decir eso eh, es muy conflictivo es muy conflictivo desde nuestra posición porque esa la opción política cristiana eh, ya ve en el antiguo testamento escondió y, y, y eso lo vamos a ver con diez, por eso lo digo y, y acabó con muchas deidades que no necesariamente implicaban eh, prácticas abusivas como el, Nuevo como el Antiguo Testamento presenta, eh, prácticas como homicidas o... Y eso lo vamos a ver también. O sea, hay ciertos relatos que están ahí en pugna en el Antiguo Testamento, eh, por los cuales claramente a la hora de leerlo en el Antiguo Testamento tenemos que hacer algo frente a eso. Entonces, tenemos un marco a partir de, de Yahvé o de los otros dioses moabitas, eh, los marcos son siempre conflictivos dentro del texto. El Af tiempo, afuera sí. afuera también es conflictivo entonces siempre siempre para no quedarnos en el relativismo de la inercia no hagamos nada entonces porque todo es tan conflictivo y tan relativo que uh -huh. no hagamos nada no nosotros estamos haciendo una semana bíblica estamos haciendo una escuela de formación estamos apoyando talleres populares con algunas comunidades locales por qué porque tomamos decisiones y opciones dentro de este relativismo epistemológico del cual hemos estado hablando y eso siempre arriesgado eso Pero siempre arriesgado no, no,
2: ¿Cómo no, eso no, eso no, lo de Carlos Marx o De las ciencias sociales, como dice en general se toma el contexto de el Carlos y se lee la ley.
4: No,
0: okay. de... no, pero